0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz olmuyor. Koronavirüs tablosu dün bir kez daha şaşırttı. Bir günde iyileşen toplam hasta sayısı 1 milyon kadar arttı. Hemen değişikliğe gidildi. Daha iki gün önce de toplam vaka sayısında yine bir gündeki yükseliş dikkat ve tepki çekmişti. Bilim insanları her fırsatta şeffaflığın ne kadar önemli olduğunu anlatsa da bir türlü olmuyor. Bülten de olmuyor diyebileceğiniz pek çok başlık da var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim için 150 bin adet tablet dağıtıldığını açıkladı. Eğitim senin iddiasına göre bu şimdiye kadar gerçekleşmedi. Verilen sözler tutulmuyor olmuyor. SMA'lı çocuklarımız için neredeyse her gün haber yapsak da seslerini duyan olmuyor. Siz de bu etiket altında olmuyor dediklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Hayatını kaybeden sağlık çalışanları nihayet siyasilerin gündeminde Sağlık Bakanı'nın onlar görev başında şehit olduğu ifadesine muhalefetin tepkisi ve bakanın yanıtı ne oldu aktaracağız. CHP Sağlık Bakanı yardımcısının akrabaları aracılığıyla kurduğu şirket üzerinden Sağlık Bakanlığı'ndan iş aldığını iddia etti. E-Nabız uygulaması da bu işlerden biri. Davutoğlu ve Babacan yeni partilerinin çatısı altında ekonomi üzerinden iktidara rakamlarla yüklendi. Muhalefet durum kötü, erken seçim kaçınılmaz diyor. İstanbul'da barajlardaki do doluluk oranı %20'lere düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı alınan ve alınacak tedbirleri açıkladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Dağlık Karabağ diyoruz gelişmeler kritik. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da provokasyon peşinde. Rus barış güçlerinin uyarılarına rağmen çekildikleri ormanlık alanı terk etmeyen Ermenistan güçleri Azerbaycan askerlerine saldırdı. İki ayrı saldırıda dört asker şehit düştü.
1: Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Dört Azerbaycan askeri şehit oldu. Aliyev Erivan'ı uyardı. Bu sefer onları tamamen yok ederiz dedi. Öz hoşuyla bunu imzalamır. Bunun hesabına imzalayır. Demir yumrukun hesabına. Dağlık Karabağ'da ateşkes sonrası Rus barış gücü bölgeye konuşlandı. Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kurulumu da Adam kentinde sürüyor. Ermenistan ise yeni provokasyon peşinde. Evet. Bazı Ermenistan güçleri ateşkes sonrası Hadrut bölgesindeki ormanlık alana çekildi. Rus güçlerinin uyarılarına rağmen bölgeyi terk etmeyen gruplar Azerbaycan güçlerine ateş açtı. İki ayrı saldırıda dört asker şehit oldu, biri sivil üç kişi yaralandı. Bakü saldırıya gerekli karşılığın verildiğini açıkladı. Ateş! Ateş! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Minsk grubu heyetiyle yaptığı görüşmede sert konuştu. Saldırıları terör eylemi olarak niteledi. İrvan'a gözdağı verdi. Herhangi bir askeri harekat
2: planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok ederiz. Bu kimse için sır olarak kalmamalı.
1: Aliyev, Amerika ve Fransa eş başkanlarının bulunduğu Minsk grubu heyetine de tepkiliydi. Heyete kameralar önünde yüklendi. Grubun Karabağ sorununun çözümünde herhangi bir rol oynamadığını söyledi. Buraya gelmek
2: sizin fikrinizdi. Kameralar önünde de tekrar söyleyebilirim ki Minsk grubunu buraya davet etmedim. Eğer kameralar önünde konuşmak isterseniz buyurun. Eğer istemezseniz çıkmalarını
1: söyleyebilirim. Size kalmış. Bu arada Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından düzenlenen zafer töreni sonrası Türkiye, İran arasında yaşanan krizi düşüren hamle geldi. İki ülke dışişleri bakanları Çavuşoğlu ve Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle tırmanan gerilimi görüştü. Mevlüt Çavuşoğlu, şiirin Karabağ'la ilgili olduğunu söyledi. Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima bile etmediğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini belirtti. Konuşma sonrası İran'ın Ankara Büyükelçiliği sosyal medyadan kardeşlik etiketiyle açıklama yaptı. Türkiye ve İran arasındaki yanlış anlaşılmanın giderildiğini söyledi.
0: Ve koronavirüs gündemi diyoruz. Günlerdir iyileşen hasta sayısı 5 bin civarında seyrediyordu. Dün açıklanan tabloda ise bir rakam dikkat çekti. Bir günde iyileşen hasta sayısı 20 bini geçmişti. Toplam iyileşen hasta sayısı 500 bine yakınken o da bir anda 1,5 milyona sıçradı. Sağlık Bakanlığı'nın her akşam açıkladığı koronavirüs tablosunda tepkiler sonrası yine değişiklik yapıldı.
3: Tablo baştan sona hatalarla dolu. Bir veri gizleme çabası var. Büyük oranda birbiriyle çelişen, gerçeği yansıtmaktan uzak bir tablo olduğunu düşünüyoruz.
4: İstanbul Tabip Odası'na bunu düşündüren Türkiye'nin koronavirüs tablosunun bir kez daha değişmesi ve açıklanan rakamlar. İyileşen hasta sayısından hasta kelimesi çıkarıldı. Yerini iyileşen sayısı aldı.
3: Ne amaçla yapıldığı belli değil ama muhtemelen her dünya verileriyle uyum sağlasın diye bir vaka sayılarını tekrar açıklayacağız dediler. Ama burada unuttular da belki iyileşen hasta sayısını söylemeyi ama bu sefer de hasta sayısı olarak açıklamadıkları için iyileşen hasta sayısını düzeltip iyileşen sayısını dediler. Burada kasıtın ne olduğu açıkçası hiç anlaşılır bir e, veri değil.
4: Salgın boyunca Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hep tartışıldı. Tablo o tartışmaların gölgesinde defalarca değişime uğradı. 12 Aralık Cumartesi günü yani dün 222 kişi hayatını kaybederken 29.136 yeni vaka tespit edildi. Bunların 5.203'ü hastaydı. Ancak tabloda asıl dikkat çeken iyileşen hasta sayısı oldu. Günlerdir 5 bin civarında seyreden iyileşen hasta sayısı bir günde 20 binlere çıktı. Ve toplam 458.109 bin 109 olan iyileşen hasta sayısı bir anda 1 milyon 581 bin e fırladı.
3: Tablonun bir tarafını düzeltiyor, öbür tarafından bir falsosu ortaya çıkıyor. Burada yani gerçekten şeffaf olmanın önemi büyük. Hem güven sarsılıyor, hem salgının idaresiyle ilgili sorunlar, Ortaya çıkıyor Salgınla mücadelede gerçekten engel Bu durum sürdürülebilir değil
4: Rakamlardaki ani artış Tepki toplayınca tabloda değişikliğe gidildi İyileşen hasta sayısından Hasta kelimesi kaldırıldı Yerine tedavisi tamamlanan hastalarla Karantinası sona eren vakaları içeren iyileşen sayısı getirildi Yani bakanlık yeni açıklamaya başladığı Vakalardaki iyileşenlere de Tabloda yer veriyor artık
3: Bunların takip edildiğini ben hiç zannetmiyorum yani hangisi takip ediliyor da kim iyileşti yanına bir çentik atıyor falan deyin. Bunlar yani hani gerçekten masa başında yapıldığı o kadar açık ki yani masa başında yapılmış ya buraya 3 yazalım buraya 5 yazalım toplarsak şu çıkar buradan bunu çıkartalım bunu ekleyelim diye yapılmış işlemler. Bilim Kurulu da muhtemelen bilmiyor. her şeyi bilen muhtemelen Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın bürokratları beceriksizliğini, başarısızlığını gösteriyor.
4: İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçükosmanoğlu'na göre tabloda açıklanan vefat sayıları da gerçeği yansıtmıyor.
3: Bizim günlük vefat sayısı veya toplam vefat sayısını da muhtemelen top, düzeltmek zorunda kalacaklar. Büyükşehir belediyelerinin verdiği rakamlar hani çelişkili bildirilen rakamların 2-3 katına ulaşmış durumda
0: Sağlık Bakanlığı koronavirüs teşhisi konulan ve hastanede hayatını kaybedenlerin sayısını açıklarken özellikle büyük şehirlerde geçen yıllara oranla artan ölüm sayıları dikkat çekiyordu. Günlük vefat sayısı kadar sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle vefatlar yaşanırken yıl sonuna doğru korkutucu tabloda ortaya çıkıyor. Sadece İstanbul'da pandemi sürecinde bulaşıcı hastalık kaynaklı ölümler 15 bini aştı.
5: Bu ekstra 15 bin, e, bulaşı hastalık doğru. 2020 yılında bir fark varsa ekstra bir sebep olmalı. Tüberkülozda bir artış, azalma olmadı. Ya da influenza'da, da influenzada bir azalma bile oldu, artış olmadı.
6: 15 bin e, kaç aylık bir total
5: rakamı? Mart ayı pandemi başladığı süreden Cuma günü ne kadar olan bulaşı hastalık sayısı.
6: Önceki yıllarda kayıtlarda olmayan ve salgının başladığı Mart ayı itibariyle kayıtlara geçen bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat sayısı İstanbul'da 15 bini aştı. Sağlık Bakanlığı'na göre son 24 saatte Türkiye genelinde 222 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak İBB Mezarlık Daire Başkanlığı kayıtlarına göre son 24 saatte sadece İstanbul'da 152 kişi bulaşıcı hastalıktan vefat etti. Yani Sağlık Bakanlığı verileriyle mezarlık verileri hala Birbirini Tutmuyor
5: 15.000 Rakamı Aslında Sağlık Bakanlığından Bize Gelen Ölüm Raporlarından Çıkar Son 5 Yılda Hemen Hemen Aynı 1000 Aşağı 1000 Yukarı Öyle Düşünün İstanbul için. E bu Yıl Ciddi fark olacaktı.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Doktor Ayhan Koç'un ortaya koyduğu son 5 yılın tablosu işte bu. 5 yıldır aynı kalan ölüm verileri 2020 yılında üstelik yıl daha bitmeden iki katına ulaştı bile.
5: Ortalama 6000 olan aylık ölüm sayısı 2020'de 11.500 olmuş. Bir sebebinin olmalı yani ekstra elimizdeki veriler sadece bulaşacak
6: Sağlık Bakanlığı birçok bulaşıcı hastalık var dese de doktorlara göre COVID dışında bu kadar fazla ölümün görüldüğü başka bulaşıcı hastalık yok. İBB kayıtlarına göre sadece İstanbul'da Mart ayından bu yana 15.000'e aşan bulaşıcı hastalık kaynaklı can kaybı var. Oysa Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye genelinde COVID nedeniyle toplam ölüm sayısının 16.000'lerde olduğunu söylüyor. İstanbul'da Aralık ayında da bulaşıcı hastalık nedeniyle ölümler Kasım ayına göre artarak sürdü. 1 Aralık'ta 213 olarak kaydedildi. Bulaşıcı hastalık nedeniyle can kaybı 3 Aralık'ta 231'e çıktı. Son bir haftadırsa 200'ün altına düştü.
5: Önümüzdeki hafta içerisinde 10-15 günlük bir süreç sonrasında platoda Giniş mi çıkış mı olacak göreceğiz.
6: Tablo ürkütücü. Ancak bu tablodan habersiz birçok kişi. Geçen yıllara göre iki kat daha fazla düzenlenen cenaze törenlerinde kuralları hiçe sayabiliyor. Bir cenaze başka cenazelere neden olabiliyor.
5: Keşke definini sağlayacağımız hiç kimse olmasa. Ama bu hayatın gerçeği bu olacak. Vatandaşlarımıza istirham ediyoruz. İkinci bir cenaze oluşmaması için lütfen cenaze e, cemaatini çok yoğunlaştırmayın.
0: 56 saatlik hafta sonu sokak kısıtlaması devam ediyor. Şehirler sessizliğe gömülse de kısıtlamayı ihlal edenler de vardı yine. Yasak firarileri cezadan kurtulamadı.
7: Evet beyler
8: kaldık ama kaldır, kaldır, kaldır. Çalıntı araçla kaçanlar, alkollü sürücüler, kahvehanede kumar oynayanlar, halı sahada maç yapan çocuklar hepsi de sokak yasağında polise yakalandı.
2: Yasak olduğu için sadece. Yani arabayı çalmakla da bir alakam yok. Yasak olmasaydı ben kaçmazdım.
8: 56 saatlik hafta sonu kısıtlaması Cuma saat 21'de başladı. Şehirler o andan itibaren sessizliğe gömüldü belki ama yasa uymayanların sayısı da az değildi.
5: Şu kadar çıkmasına izin veriyorsunuz rezan de <gülüyor> Takip et o arabayı.
8: Bursa'da bazı fırsatçılar yasak sırasında hırsızlık için uygun anları kolladı. Çalıntı minibüste elektrik trafolarından kablo çalmaya çalıştığı ileri sürülen 5 şüpheli polisi 10 kilometre boyunca peşinden koşturdu. <gülüyor> Esnaf izin belgesi bulunan bir gençse 160 promil alkollü olarak direksiyon başına geçti, kokarete yemeye gitti. Polise yakalanınca hem izin belgesi iptal oldu hem de ehliyetine el konuldu.
9: Burada ne işiniz vardı yani? Canım çekti bir kokoreç yemek istedim. Yanlışlıkla alkolün etkisiyle geldim. Kokoreçimi yedim eve gidiyorum yani.
8: Yine Bursa'da sosyal medya düşkünü bir grup genç internette yayınlamak için yol ortasında halay çekti. Ne sosyal mesafeyi ne de kısıtlamayı tanıdılar.
2: Aman dün akşam benim babamı işte.
8: Adana'da da öğlen çaldıkları otomobille gece polisin çevirmesine takıldı 3 şüpheli. Şüpheliler kaçtı. Polis 30 kilometre boyunca kovaladı. Sonunda üçü de kız kıvrak yakalandı.
2: Eee arka çok
5: dasını yakalandın.
2: yakalandın Sen yakalandın.
10: yakalandım, ya ne yakalandım ya? yavaş, yavaş. Ben seni Tek başıma çıkarım.
8: Karabük ve Aksaray'da da alkollü sürücüler polisi görünce kaçtı ama ceza yemekten kurtulamadılar. Aa,
11: gel, gel, gel, gel. Neden alkollü araç kullandınız?
5: Sahte ehliyet kullandınız. Saçmalama
8: la. Adana'da kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası kesildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde de 11 kişi Bağ evinde Kumar Partisi'nde yakalandı. Toplamda 48 bin 125
0: lira cezaya çarptırıldılar. Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçe görüşmeleri için Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Sesi titreyerek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı, teşekkür etti bir kez daha. Ölenler için şehitlerimiz dedi Bakan Koca ama muhalefetin o zaman meslek hastalığı sayın, haklarını verin tepkilerine sessiz kaldı.
11: 225 şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda her bir sağlık çanımız, çalışanımızı Sayın Bakanım siz de tamamlayın göndük. lütfen. Bu Meslek hastalığı sayılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mı?
12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi ordusu dediği sağlık çalışanlarından koronavirüse yakalanarak hayatını kaybedenleri anarak bitirdi bütçe konuşmasını. Meclis kürsüsünden adlarını şehitlerimiz diye sayarken sesi titredi. Muhalefet sıralarındansa bakana Covid-19'u meslek hastalığı sayın tepkileri yükseldi.
11: Hocam, Profesör Doktor Murat Dilmener. Hocam, Profesör Doktor Feliya Öz. Hocam profesör, doktor, Asım Cenani artık aramızda değil. Hasta kayıt memuru Dilek Tahtalı aramızda değil. Ek ödemelerin yapılmasında personel arasında eşitsizlikler olduğu söyleniyor. Bunu gidermek konusunda bir çalışmanız var mı? Bize hatıraları kaldı, emanetleri kaldı, tamamlayamadıkları görevleri kaldı. Döner sermaye ödemesi alıyorlar ancak her ikisinden vergi kesintisi yapılıyor. Bunların yapılmaması konusunda... Canlarını ortaya koyarak çalışan bu sağlık çalışanları sizden talepleri var.
13: Sağlık
12: Bakanı Fahrettin Koca muhalefetin ne sağlık çalışanlarının istekleriyle ilgili sorularına ne de sataşmalarına cevap verdi. Aynı sorular birkaç gün önce de Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yöneltilmişti. Selçuk var olmayan bir sorunu konuşuyoruz yanıtı vermişti. Sağlık meslek örgütlerinden o yanıta tepki geldi. Eğer çalışan işçi 4A statüsünde
8: ise bu meslek hastalığı kapsamında oluyor. Memursa da vazife malülü kapsamında oluyor. Dolayısıyla var olmayan bir sorunu konuşuyoruz aslında. Sağlık emekçileri laf kalabalığı değil, haklı taleplerinin karşılanmasını beklemektedir. Türkiye'nin
12: sayılı profesörlerinden hemşirelerine, ambulans çalışanlarına kadar bakan kocanın verdiği rakama göre 130 bine yakın sağlık çalışanı hayat kurtarmak isterken koronavirüse yakalandı. Kimi bir nefes için makineye bağlı, kimi hayatını kaybetti. Çalışma Bakanı'nın açıklamasına göre sağlık çalışanlarından 5'i vazife malul aylığı almak için başvurdu. Memur olan 2 kişiye aylık bağlandı. Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var.
8: 5 başvurunun ikisi memur statüsü ve biz ikisinde vazife malullüğü kapsamında aylıklarını bağladık. İşçi ile memur arasında iş kazası, meslek hastalığı ile vazife malullüğü arasında hem durumun tespiti hem de haklar açısından ciddi farklar bulunmaktadır. Vazife malullüğü kamu görevlileri için uygulanmaktadır.
12: Genel sağlık iş, sağlık çalışanları arasında memur işçi ayrımı yapılmaksızın Covid 19'un meslek hastalığı sayılmasını, bunun için de yeni düzenleme yapılmasını istiyor.
0: Efendim Derya Hanım demiş ki bu pandemide sağlıkçıların haklarını ödememek adeta görmezden gelmek olmuyor demiş. Bir diğer izleyicimiz Nabi Bey. Korona testleri evlerde yapılmalı hastanelerdeki sağlıkçıların iş yoğunluğu ortada. İyi yayınlar da dilemiş. Teşekkürler. Daha önce de bu gündeme gelmişti. Bazı bölgelerde bazı noktalarda e, şeyler oluşturulabilir noktalarda testler için e, belli noktalar oluşturulabilir. ve Böylece hastanelerdeki yük hafifletilebilir diye ama bu konuda da... Herhangi bir gelişme yaşanmadı şimdiye kadar. Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerine muhalefetin soruları ve iddiaları damga vurdu. CHPli Murat Emir, bakan yardımcısının akrabaları aracılığıyla kurduğu şirket üzerinden Sağlık Bakanlığından iş aldığını iddia etti. Bakan bu iddiayı yalanladı.
9: Sayın bakan iyi dinlesin çok sevdiği ve yeni transfer ettiği bakan yardımcısı. Eşi bir şirket kurar.
11: Enabız bu şirket tarafından yapılıyor. İhalelerin hepsi yağlı ballı. Enabız Nisan 2015 yılında yapıldı. 2015'ten bu yana 1 liralık alışveriş gösterebileceğiniz bir fatura var mı?
9: İnternet sitesine girerse de burada da var. Enabız'ın da bir yerinde bir şekilde iş almış.
12: Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP'li Murat Emir'in ballı ihale iddiası tansiyonu yükseltti. Emir Bakan Yardımcısının 2003 yılında Sağlık Bakanlığı müsteşarıyken eşine şirket kurdurduğunu ve o şirket üzerinden bakanlıktan yüklü ihaleler aldığını iddia etti.
9: Bu şirket Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinin online yazılım işlerini almaya başlar. Şimdi bu para helal para mı? Adalete de hesap vermeyebilirsiniz. Ama Allah'a nasıl hesap vereceksiniz?
12: Emir, bakan yardımcısı eşinin şirket ortaklığından ayrıldığını ama bu kez de oğlunun ortak olduğunu ve 2015 yılında bu sistemini de bu şirketin yaptığını söyledi. Bakan koca yalanladı. Emir'in gözlerinin içine bakarak.
9: Bu şirketin aldığı ihaleler saymakla bitmez. Sağlık Bakanlığı'nın hasta yönetim sistemi, ICD kodu, hasta bilgilerin sistemi kamu ihaleleri kamu bölge hastanelerinin ihaleleri en son 2015'te en nabız bu şirket
11: tarafından yapılıyor. Gözlerini, yüzünü görmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. 2015 yılından bu yana e sistemine bir liralık bir alışveriş herhangi bir şirket aracıyla bu anlamda yapılmış mı?
9: Bu test kitlerini niye bir firmadan alıyorsunuz? Kaç liraya
11: alıyorsunuz? Söylemedi, söylemedi. Ama biz biliyoruz orada yolsuzluk olduğunu. Bu kiti 8 dolardan aşağı veren olmadı. İhaleye çıktı. 6 tane Firma ihaleye girdi. Fiyatı kaça düştü biliyor musunuz? 9.8 liraya. Bir şey iddia ederken niye araştırmıyoruz? Sayın Bakan bize söyleyince bunu geriye dönük olarak fatura kestirdi.
9: 4 tane bürokratını niye aldığını niye söylemedi?
12: Covid-19 test kitlerini tek firmadan zararını alıyorsunuz iddiasına olmuşsunuz. da faturalarla yanıt verdi Bakan Koca. Ama muhalefetin soruları çoktu. Şehir hastanelerinin maliyetinden yatak Öyle sayısına musunuz? kadar ardı ardına sıraladılar.
11: 3 yıllık sürede kaç para kira ve hizmet bedeli ödemişiz Sayın Bakanım. Sadece dokuz ayda sekiz bin küsür yatak ilave edilerek yirmi bin küsür oldu. Yüzde yetmiş oranında yoğun bakım yatak sayısı arttı. On beş milyar beş yüz seksen yedi milyon lira ödemişiz. Bu ödediğiniz üç yıllık kirayla yirmi beş bin dokuz yüz yetmiş sekiz tane devlet hastanesi yatağına sahip olabilirdik. Beş yüz yataklı elli iki tane devlet hastanesi yapabilirdik. Bu veval sizin üzerinizdedir Sayın Bakan. Yirmi beş gün ödeyeceksiniz. Yazıklar olsun.
0: Mecliste devam eden bütçe görüşmelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP arasındaki yüksek tansiyon damgasını vurdu. Soylu HDP'lilere PKK'nın kölesi olmuşsunuz diyerek ağır sıfatlarla yüklendi. HDP milletvekilleri de Soylu'nun konuşması boyunca sıra kapaklarına vurarak protesto etti. Sözlerini aynen iade ediyoruz dediler.
2: Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler. Kürt halkına bizim üzerimizden haysiyetsiz demiştir. 20 milyon kere haysiyetsiz lafını aynen size iade ediyorum. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. PKK'nın kölesi olmuşsunuz. İçişleri Bakanı
14: Süleyman Soylu en sert sözlerle HDP grubuna hedef aldı. HDP'den de aynı sertlikte karşılık geldi. Bütçe görüşmelerinde meclisin tansiyonu tavan
2: yaptı. Bay beni kızdırmayın. PKK terör örgütü Bay beni kızdırmayın. Köylere gitti. Kocalarını evden çıkardı. Kadınlara tecavüz etti. Alçak lan. lan. Yüksek Oya, Şemdirli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte temellerini attık. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh. oh. 3.3 belediye başkanı 694 yıl, 1010 ay hapis esası aldı. Bu da size kapak olsun.
14: Bakan Soylu, HDP'yi terör örgütünün siyasi uzantısı olmak Bunları ve teröre destek vermekle suçladı. HDP'nin Kandil'den talimat aldığını söylerken Demirtaş iması dikkat çekti. HDP ise Soylu'yu Cumhur İttifakı içinde kendisine mevzi kazanmak için şov yapmakla suçladı. Her sene İçişleri Bakanı buraya gelip bu mecliste
9: Aynı şovu yapıyor. Bu şovu yapmasının nedeni iktidar içi mücadelesini bizlerin üzerinden sürdürerek mevzi kazanmaktır.
2: Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılana'da, tecavüzcü bir çirpin, Duran Kalkanı'da terörist diyoruz. Sayın milletvekilleri basaya seni... vurmayın. <gülüyor> gerçekleştirdiğimiz istemesiz metinleri dinliyorum. Hiçbirinde Demirtaş'ın ismi geçmiyor. Ne oldu? Demirtaş'ı açamadınız. Bu meclis buradaki muhalefet partileri daha önce namert dediğiniz insanların yerine geçebilmek için sürdürdüğünüz mücadelenin araçları değildirler. Bize yaptığınız bütün hakaretleri size aynen iade ediyoruz.
14: MHP lideri Bahçeli'nin HDP kapatılsın çıkışından sonra da İspanya Batasuna örneğiyle meclis külsüsünden HDP sıralarına gözdağı verdi.
2: İspanya Yüksek Mahkemesi Batasuna'yı kapatırken demişti ki şiddetin kınanmasının reddedilmesi terörizme örtülü bir destek anlamına gelir. Hani birileri bugün PKK'yı kınayamıyor ya. Biz haysiyet, barış Özgürlük mücadelesi veriyoruz. Siz ise Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz. Kürt halkına hakaret ediyorsunuz. Hanımefendi, bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Sen bu resimlere bak. Çocuk terörist bunlar. Çocuk terör örgütünün annelerinin evlatlarını, çocuklarını kaçırıp ellerine silah verdikleri çocuklarınız. Arkadaşlar felat başım vardı lütfen ya. Ve bizim başımız ağmaz. Onların sesini keseceğiz. Keseceğiz, keseceğiz.
0: Katar'la imzalanan anlaşmalarda Beştepe'deki törende imza atanlardan biri de iş insanı Fethah Tamince'ydi. Kemal Kılıçdaroğlu 1 Aralık'ta FETÖ imasıyla Fethah Tamince'nin o masada ne işi var diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormuştu. Aynı tartışma bu defa Meclis Genel Kurulu'nda açıldı. CHP'li Engin Altay AK Parti sıralarına FETÖ'cülerin bir kısmı hala içinizde dedi. Tamince'nin ismini de verdi. AK Partili Zülfü Demirbağ'ın Tamince'yi için kullandığı söz dikkat çekti.
7: 16 Temmuz 2016'da o hal ilan ettikten sonra bile kripto fetöcülerin bir kısmı hala içinizdedir. Bir kısmı devlet bürokrasindedir, Bir kısmı Tayyip Bey'in masasındadır. Fethullah Tamimci gibi, tamam mı kardeşim? Parası olanlarla hesaplaşamadınız. En büyük ayıp da budur. En büyük ayıp budur. <gülüyor> Açıklarım. Fethat ben... Hamimce dedim mi ya? ya. Fethat Hamimce. Burada mı? E çağırın gelsin. <Gülüyor>
14: CHP'li Engin Altay meclis kürsüsünden AK Parti sıralarına seslendi. Kripto FETÖ'cüler hala içinizde diyerek isim istedi AK Partili vekil. Katarla imzalanan anlaşmalar sırasında masada olan iş insanı fetah Tamince'yi dile getirdi. AK Parti sıralarından tepki gecikmedi.
7: AK Partilileri ben bu konuda dört kategoriye ayırıyorum. Başından itibaren an itibariyle de FETÖ'cü olanlar var. 7 Şubat 2012 MİT krizinde FETÖ'yle yolunu ayıranlar var. 17-25 Aralık asrın yolsuzluk ve nüfus suistimalinden sonra FETÖ'yle yollarını ayıranlar var. 15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ'yle yollarını ayıranlar var. Bir de ayırmadıkları halde hala içinizde olanlar var. FETÖ'yle içinizde olanlar var. E çağırın gelsin.
2: AK
14: Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirba FETÖ içinizde eleştirisine bu sözle karşı çıktı. Tamince ismini ilk olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu dile getirmişti. Tamince'nin devletler arası anlaşmaların imzalandığı masada ne işi var diye sormuştu. Fettah Tamince'nin o masada ne işi var?
9: 17-25 olaylarından sonra Pensilvanya'ya giden kişi o yoksa yurt dışından kara para getiren birisi mi? Onun getirdiği paralar dolayısıyla ona dokunmuyor musunuz? Para için devletin itibarı sarsılır mı? Erdoğan buna cevap verir mi? Veremez.
0: Eski AK Partili Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan şimdi yeni partilerinin çatısı altında ekonomi üzerinden iktidara sert çıkışlar yapıyor. Ali Babacan iş bilmedikleri kötü yönetikleri için ülke ekonomik krizde dedi. 2021'de olacak olası bir erken seçime katılmak için de kongre takvimi yine 29 aralığa çekti. Ahmet Davutoğlu ise 1 Mayıs'tan sonra yapılacak seçimde biz de varız dedi.
15: Enflasyon yok aslında dünyada. Türkiye'de enflasyon TÜİK rakamlarına göre %15. Bu enflasyon çarkı içinde halk her gün fakirleştiğini hissediyor ve çaresiz. Tamamen
11: talan edilmiş durumda ülkenin kaynakları. Merkez Bankası'nın yedek akçesi tüketilmiş, rezerve eksik, hazinenin borcu ikiye katlamış. Devletin bütün cepleri boş,
1: kasa tam takır.
16: Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları... Gayet iyi biliyoruz. Bu sıkıntıları asgariye indirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz.
14: İktidarın ekonomi politikalarına sert eleştiriler bir dönem aynı saflarda siyaset yaptığı isimlerden geliyor. Davutoğlu Türkiye ve dünya kıyası yaptı enflasyon üzerinden fakirleşiyoruz dedi. Babacan da hazineye dikkat çekti.
15: İşi bilmedikleri için kötü yönettikleri için maalesef şu anda ülke... Ciddi bir ekonomik krizde. Buzdağının altından büyük bir dalga geliyor. Beştepe'de oturarak bunu anlayamazlar bunlar. Buzdağı hafta kaynıyor.
14: Ekonomik gidişat için kriz tanımlamasından geri adım atmıyor muhalefet. İşsizlik, enflasyon rakamları, pandemi süreciyle Darboğaz'daki esnafın durumu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir esnafla olan diyaloğunu anlattı. Bir
11: esnaf geldi kendisi kuaförmüş. 15 bin liralık bir arabam var dedi 15 bin lira. Onu da bugün sattım dedi. Hala dedi şu anda 5 bin lira benim borcum var. Bir tane çocuk okutuyorum. İnsanlarda büyük
15: bir ümitsizlik var. Gençlerin her üçünden birisi işsiz. Bana bugün sorsanız Türkiye'nin geleceği için en büyük tehlike nedir? En büyük tehlike genç işsizliğidir. Hele hele okumuş genç işsizliğidir.
14: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Başbakanlık dönemini hatırlattı. O dönem kendisiyle birlikte görev alan isimleri saydı. Zaman zaman o isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin hedefi olduğunu dile getirdi. Bugün yeniden o isimlerin görevlendirilmesine çattı.
15: Sadece Lütfü Elvan değil, Cedet Yılmaz da, Efkan Hala da, Naci Havala da benim bana karşı darbe yapılan parti içi darbe gerçekleştiği hükümetin bakanlarıydı. Bu arkadaşların geçmiş performanslarını bilirim. Meydan meydan faizci diyordu bize. Şimdi o faizci bakanları tekrar göreve çağırmış oldu kendince. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz
3: gerekiyor.
14: Muhalefet ekonomi eleştirilerinde hız kesmezken erken seçim içinde ekonomiyi gerekçe gösteriyor. Durum kötü, erken seçim kaçınılmaz diyor. Hazırlıklar da bu yönde yapılıyor. Deva Partisi 2 ayda 43 ilde kongrelerini tamamladı. Olası bir erken seçime karşı da birinci olan Büyük Kongresini 29 Aralık'a çekti. Hem Deva Partisi hem de Gelecek Partisi 2021'de olacak seçime
15: hazır olmayı planlıyor. 1 Mayıs'tan 20. itibaren 20. olabilecek her seçimde biz varız.
0: Uzaktan eğitimde yaşanan sıkıntıların başında öğrencilerin bilgisayar ya da tablet gibi cihazlara sahip olmaması geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet dağıtılacağını hatta 150 bin adetinin dağıtıldığını açıklanmıştı. Ancak o tabletler nerede? Henüz öğretmenlere bir bilgi gitmedi. Üstelik iddiaya göre tablet alınması için öğretmenlerden para istendi.
6: Bizim en son yaşadığımız e, sıkıntı da diyebileceğimiz bir şey, il valiliğimizin e, bu kampanyalar çerçevesinde okullara gönderdiği yazıyla e, okulların e, bilgisayar temini bu kampanyaya destek vermesi istendi.
8: İddianın sahibi
6: Eğitimsen. sen. Milli Eğitim
8: Bakanlığı ihtiyacı olan öğrencilere 150 bin adet tablet dağıtıldığını açıklamıştı. Eğitim sene göre bu verilmedi. Hatta tablet alımı için öğretmenlerden destek istendi. Valilikler aracılığıyla okul müdürlerine yazı gönderildiği öne sürüldü. Eğitim
6: emekçileri açısından bu kabul edilebilir bir şey değil gerçekten. Çünkü biz salgının en başından beri zaten mağdur öğrencilerimizde bir şekilde dayanışma yürütmeye
10: çalışıyoruz.
8: Salgının başından bu yana ...en büyük aksaklıkların yaşandığı alanlardan biri de eğitim. Cihazı olmadığı için uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci sayısı 4 milyon... ...dağıtılması planlanan tablet sayısı 500 bin adet dağıtıldığı açıklanansa 150 bin adet. Ama iddiaya göre o kadar da dağıtılmadı ve sorun giderek büyüdü.
1: Hangi kriterlerle, hangi öğrencilere, hangi ilde ne kadar tablet dağıtılacağına dair kesin bir bilgiye sahip değiliz.
6: Herhangi bir ilimizde şimdiye kadar herhangi bir bilgisayar dağıtımı bu konuda mağduriyete
8: giderecek
13: adımlar atıldığını
8: görmedik. Eğitim sen tablet dağıtılması bir yana, bu konuda da öğretmenlerden destek istendiğini öne sürdü. Sendikaya göre öğretmenlerden tablet kampanyasına katılma çağrısı yapıldı.
1: Bazı okullarda okulların kendi imkanlarıyla tablet kampanyalarına katılmaları istendiğini, öğretmenlerin bu konuda teşvik edildiğini, tablet alımı konusunda daire bilgiler aldığımız
8: Eğitime eşitsizliğin en büyük nedenlerinden biri uzaktan eğitime ulaşmada yaşanan sorunlar. Tablet bir yana eşitsizliği arttıran başka konular da var. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın hazırladığı rapora göre en zengin ailelerle en yoksul ailelerin eğitim harcamaları arasında 20,5 katlık fark var.
0: Yaklaşık 13 aydır değişmeyen çiğ sütün satış fiyatı yılbaşından itibaren değişiyor. Sütü yıllardır sabit fiyat olan 2 lira 30 kuruştan satan üretici artık 2 lira 80 kuruşa satacak. Zaman içinde artan yüksek maliyetten dolayı yapılan 50 kuruşluk zam üreticiyi memnun etmedi. Tüketici ise günlük sütü ortalama 1 lira daha pahalıya alacak.
10: Yaklaşık 4-5 aydır çiğ e süt çiftçisi aynı şekilde et üreten besi çiftlikleri de dahil çok sıkıntıda
15: süt üreticisi kardeşlerimiz için büyük bir haksızlık oldu Aynı bizim et dolduğu gibi.
4: Ulusal Süt Konseyi çiğ sütün yeni fiyatını açıkladı. Uzun zamandır artan maliyet yükü altında ezilen üretici haksızlık olduğunu düşünüyor. Çünkü çiğ süte yapılan 50 kuruşluk fiyat artışı üreticinin beklentisinin çok altında kaldı. Çiğ sütün litre fiyatı 2 lira 30 kuruştan 2 lira 80 kuruşa çıkarıldı. Litre başına devlet desteği ise 30 kuruş olarak açıklandı.
9: Üreticiye büyük bir
15: darbe oldu. Ne yazık ki. Yazık yani bu millet üretim için elinden geleni yapıyor. Lakin yine inekler kesilecek. 6-7 acı berde süt inekleri
10: kesiliyor. Matematik kesinlikle bunu doğrulamıyor. Hiçbir matematikle de bu fiyatın Doğru olduğunu izah edemezler.
4: Kasım 2019'dan bu yana yani yaklaşık 13 aydır çiğ sütün kilosu 2 lira 30 kuruştan satılıyor. Üretici zam yapamıyor, artan maliyetin altında ezildiği için de aylardır fiyat artışı yapılması için sesini duyurmaya çalışıyordu. Çünkü çiğ sütü sabit fiyattan sattığı 13 aylık süre boyunca sırtındaki maliyet yükü %60'ın üzerinde arttı. Örneğin üreticinin en büyük maliyet kalemi yem son 1 ay içinde 6 kez zamlandı.
10: Bu %60 artışın temel sebebi de biz yurt dışından gelen yeme bağımlıyız. Doların hızlı artış gösterdiği dönemlerde yem fiyatları tüccarlar doğal olarak zam yapıyorlar. Tarla maliyetleri yani buğday, mısır gibi Türkiye'de de yetiştirilen e, ürünlerde, ithal olmayan ürünlerde de ciddi bir fiyat artışı oldu. Doğalgazı, mazoto, elektriği her yerden e, giriyor.
4: Üretici hayal kırıklığına uğradı. 50 kuruş değil, 1 liralık zam bekliyorlardı. Üreticinin yüzünü güldürmeye yetmeyen 50 kuruşluk zamsa tüketiciyi mutsuz edecek. Peynir, yoğurt, tereyağı, kaymak gibi süt ürünlerine zam olarak yansıyacak. Günlük sütün fiyatı da ortalama 1 lira artacak.
10: Tüketiciler haksız bir fiyat artışıyla maruz kalmamaları için 1 litrelik günlük sütten bahsediyorum. Yani UHT süt vesaire değil. 1 litre günlük sütü biz 2.80'e sattığımız zaman onlar bunu 3 ile çarpabilirler. Çarptıkları fiyat raftaki olması gereken fiyat olarak kabul edebilirler. 8 lira 40 kuruş mertebesinde bir günlük süt fiyatı olacaktır. O da şu andaki fiyatlara göre yaklaşık 1 lira daha artacak anlamına gelir.
0: Sayın dünyanın sorunu sadece salgın değil. Önümüzdeki yıllarda en büyük sorun iklim krizi olacak gibi. Yağışların azalmasından en çok etkilenen şehirlerden biri de İstanbul. Yüzde yirmilere düştü barajlardaki doluluk oranı. Melendeki çatlaklarsa dört yıl daha uzattı projenin ömrünü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alınan tedbirleri açıkladı ve üstü kapalı Kanal İstanbul mesajı verdi. Şehri Çıldırtmak zorundayız dedi.
16: Kuraklık bir gerçek. Kuraklığı yaşıyoruz. Şu anda yüzde yirmilere gerilemiş bir baraj doluluğumuz var. Deniz suyunun da içme suyu olma konusunda çalışmalarımız da
6: sürüyor. Barajlardaki kırmızı alarmı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dile getirdi. Deniz suyundan içme suyu üretmek için harekete geçildiğini duyurdu. Çünkü yağış olmadığı gibi İstanbul'u besleyen su kaynakları da sorunlu. Daha önce gündeme gelen Melen Barajı'ndaki çatlakları DSİ'yi de dile getirdi. Ancak sorun sadece Melen'le de bitmiyor. Bir sıkıntı da şu bilinmesini isterim. E, Istırancalarda
16: da bizim beslendiğimiz e, barajlarımız var. Trakya çok kurak. Ve ne yazık ki oradan uzun zamandır su temini yapamıyoruz.
6: İSKİ verilerine göre tüm kaynaklarda su miktarı en düşük seviyelerdi. İstrancılarda yüzde 26,98, Tarkosta yüzde 22,82, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Ali Beyköy'de yüzde 28,54, Büyükçekmece'de yüzde 16,7, Ömerli'de 22,64, Darlıkta yüzde 51,39. Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan rezervlerde 3 aylık kaynak bulunduğunu açıkladı. Gözler Şubat ayındaki yağışlarda.
2: Aralık, Ocak, Şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Ama bizim için önemli olan öncelikle Melen ve ondan sonra diğer yapacağımız barajlar. Ama 2024-2025 yıllarından önce Melen'i bitireceğiz.
6: Yani Melen'de takvimler bir kez daha uzadı. Çünkü 3 çatlak tespit edildi barajda. Oysa 2018 yılında Melen'le İstanbul'un su sorununun kalmamıştı meydanlardan duyurulmuştu.
16: 2040'a kadar su sorunumuz kalmadı dendi. Görünen şu ki Mele'nin İstanbul'a faydasına 4 yıl var.
7: İstanbul'un su sorununu çözdük. 2040 yılına kadar böyle bir sorun yok.
6: Ama 2020 yılının son aylarında su sorunuyla gündemde İstanbul. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir YouTube kanalında acilen atılan adımları ilk kez açıkladı.
16: Deniz suyunun da ee, içme suyu olma konusunda çalışmalarımızda e, sürüyor. Bu konuda deneyimli tedbirli yatırımcılarla görüşüyoruz. E, i̇nşallah İstanbul'u e, susuz bırakmayacağız.
6: Salgının ardından en büyük tehdit doğanın tahrip edilmesiyle oluşan iklim krizi. İşte bu nedenle susuzlukla karşı karşıya kalan İstanbul için gündemdeki projeler bir kez daha eleştiri konusu. İmamoğlu projenin adını dile getirmedi ama sözleriyle Kanal İstanbul'a karşı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.
16: Biz bundan sonra çok tedbirli bir coğrafya olmak zorundayız. Şehrin sağını solunu çekiştirmemek zorundayız, şehri çıldırtmamak zorundayız, ee, çok tasarruflu bir kitleye dönüşmek zorundayız.
0: Bir düzeltme yaparak geçeyim bir sonraki habere. İmamoğlu'nun aslında ifadesi şehri çıldırtmamak zorundayız. Benim hatam özürler devam edelim. Kirazlı yayladaki doğa cinayeti devam ediyor. Bölgede çinko bakır kurşun zenginleştirme tesisi ve atık barajı için çalışma başlatan maden şirketi iddiaya göre ağaçları kesip göleti kuruttuktan sonra şimdi de dere yatağına beton döktü. Şu an ormanlık alan içerisinde dere yatağına beton dökülmüş. Devam ediyor.
13: Çevreci olmakla övünen maden şirketi göleti kurutup ağaçları kesti. Şimdi de iddiaya göre dere yatağına beton döktü. Deredeki tahribatı incelemeye giden kirazlı yaylalılar içler acısı bir manzarayla karşılaştı. Maalesef beton dökmüşler. Hani bunlar çevreciydiler.
2: Artık duysunlar sesimizi ya bizim
6: Biz ya, ya
13: Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlı Yayla Köyü. Köylülerin hukuk mücadelesi devam ederken başladı maden çalışması. Çinko Bakır Kurşun Zenginleştirme Tesisi ve atık paracı için yürütülen çalışmalar sonrası köylülerin hayvanlarının su içtiği, tarlalarını suladığı gölet kurudu. Bölgede çok sayıda ağaç kesildi. Kepçe yukarıda çalışıyor. Bu ağaç kesilen alan hepsi kesilmedi gerçi bir kısmı kesildi. Köylülerin iptal davası son. Sonrası inceleme yapan 7 bilirkişi de benzer görüşler sundu. Çet raporunun teknik olarak yetersiz olduğunu, tesisin insan sağlığını, bölgedeki tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini belirttiler. Bursa 1. İdare Mahkemesi o rapora rağmen davayı reddetti. Köylüler kararı Danıştay'a taşıdı.
0: Aşağı kadar devam ediyor.
13: Beton. Köylüler Danıştay'ın kararını beklerken proje alanındaki Sarıyer Deresi'nin kollarına beton döküldüğü ortaya çıktı. İşte az önce geldi beyefendi sizin ne işiniz var sahayı terk edin. Biz de şimdi geldik gördük. Test Bunlar
0: etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Beton, dökmüşler. beton dökmüşler burası. Sarıyer deresini besleyen bir
13: kol. Şikayet üzerine çevre ve şehircilik il müdürlüğü görevlileri maden şirketine ceza yazdı.
0: Sürdürülebilir bir madencilikten bahsediliyor ama görüyoruz sürdürülebilir bir madenciliğe dere yataklarına beton dökmek. Bu insanlar ne? haklı. Ne? Neden haklı? Ne? Çünkü onların ne? evi burası.
8: Ne? 200 metre evet. mesafeye atık barajı
13: yapacak. Kirazlı yaylalılar mücadelelerine devam etmeye kararlı. Suyu korumamız gereken dönemde biz su yataklarının üzerine... Onu besleyen kolların üzerine atık barajları
12: yapıyoruz.
14: Bizim bizim gel, bizim bizim gel.
0: Kenan Bey demiş ki SMA hastası olan çocuklarımız acı çekerken 156 ülkeye yardım ediliyor. Bir ülkenin ise IMF borcu ödeniyor. Başka bir ülkeye 5 milyon dolar hibe ediliyor. Adalet mi bu? Olmuyor demiş SMA hastalarının sesini duy diye de eklemiş duyurmaya çalışıyoruz. Şimdi yine her zaman olduğu gibi sıradaki haberle. Minicik bedenleriyle 4 farklı makineye bağlı yaşayan SMA tip 1 hastası Esma ve İkra Deniz için zaman daraldı. Evlatları gözlerinin önünde eriyen aileler için can yakan bir durum daha var. Tedavi için belli bir yaşı ve kiloyu geçmemesi gerekiyor bebeklerin. Kilo almasınlar diye aileleri... ...daha az yemek veriyor onlara.
17: Benim kızımı korkuyorum, benim kızımı ölmezsen yararım
1: size. Esma'yı artık bir buçuk günde bir buçuk iki öğün yemek verebiliyoruz... ...çünkü çocuğumun kilo almaması gerekiyor, Çocuğumu aç bırakıyoruz.
17: Bir baba olarak artık, en zorunu yapmak zorunda. Aç kalıp ağlasa da hayatta kalabilmesini sağlayacak tek doz ilaç için... ...artık kilo almaması gerekiyor iki yaşındaki Esma bebeğin... Şu an 11,5 kilo. SMA tip bir hastası Esma Kaplan 2 kilo daha alırsa Macaristan'daki tedaviye kabul edilmeyecek. İşte bu nedenle ailesi onu aç bırakmak zorunda kalıyor. SGK'nın karşılamadığı tedavi 2,5 milyon dolar. Kilo almasa, para da eklese, bu kez de yaş engeli var. Zamanı azaldı. Macaristan'daki tedavi için son 38 günleri. Şu an e,
1: kampanyadan %17 topladık. Macaristan'ın bize son gönderdiği yazıda Esma'nın 13 birçok kilo altında olacağını ve acilen 21 Ocak'a kadar parayı toplayıp hastaneye getirmenizi bildirdiler. Bizler semayeleri olarak çocuklarımızın toprağa karışmasını değil hayata karışmasını istiyoruz.
17: Hayata karışabilmeleri için SMA tip bir hastası çocukların önünde ciddi engeller var. Aslında sayıları 100 kişiye bile ulaşmıyor SMA'lı çocukların. Hayata tutunmalarını sağlayacak gen tedavisi Amerika'da ve Macaristan'da uygulanıyor. Yardım ve kampanyalarla şimdiye kadar 11 çocuk yurt dışında gen tedavisi alabildi. Diğer çocukların Amerika'daki tedaviye kabul şartlarının başında 2 yaş sınırı var. Macaristan'da ise bu yaş sınırı 3'e çıkıyor. Yani zamanla yarışıyorlar dağası ailelerin yardımsız, desteksiz tek doz ilacın fiyatını karşılaması imkansız. Şu
6: an kas kaybına uğramakta. Olan kaslarımızı da yitirmek üzereyiz. Daha önce beslenebiliyorduk, normal emebiliyordu 1 yaşına kadar. Sonra ilerleyenizimin kaslarının erimeye başladı. Yutkunma özelliğimiz kalmadı.
17: Hareketlerimiz çok sınırlı, çok yavaş. 19 aylık İkra Deniz de SMA tip bir hastası. Amerika'daki sınavara, gen tedavisi için içinse son 4,5 ayı. Başlattık. Aile parayı toparlayamazsa İkra Deniz'in hastalığı da ilerleyecek. Tedavi olma şansı da ortadan kalkacak.
6: Bir anne olarak destek bekliyorum. Evladımın kurtulması için ne geliyorsa elinizden lütfen bizi görmemezlikten gelmeyin. Yardımcı olun. Kampanyalar başlattık. Lütfen. Destek olun, paylaşın.
0: Şimdi her zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın kefaretin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir
17: dostuma, her köşesi cennetin ezilir yerler
2: için.